0: Bienvenidas todas las personas que nos acompañan aquí en su espacio de multilingüismo, de pluriculturalidad. Gracias a todas las que nos escuchan a través del 96.1 de FM. Mi nombre es Vania Nuche y les doy la bienvenida aquí a Calmecali. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos particularmente en Twitter como arroba calmecali-unam. Por supuesto, los invito también a que sigan las redes del PUIC, la institución coproductiva. Productora de este espacio, Puick-Unam, así los encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram. Acérquense para que conozcan más sobre toda la información que compartimos día a día sobre la multiculturalidad, sobre las lenguas originarias y todo lo que implica el trabajo comunitario. Hoy tenemos preparado un tema para todos ustedes, un tema muy importante del cual se habla en todos lados, pero creo que se habla poco, al menos en la sociedad general cuando se está tratando de los pueblos originarios, de las culturas originarias. Me estoy refiriendo al tema del acceso a la tecnología, el acceso a la información, todo este espacio de conocimiento eh, tecnológico, la, la apertura ¿no? a los medios de eh, información, comunicación, tecnología. Y para ello invitamos a un experto en la materia, está con nosotros en este momento, el comunicador Zapotec activista e investigador social. Kiado Cruz, bienvenido a Calmecal y qué gusto recibirte en estos micrófonos. ¿Cómo estás, Kiado?
1: Gracias, Vania. Un gusto saludar a tu público, al público de Calme Cali. Eh, estoy muy bien. Eh, les acompaño aquí desde Oaxaca y vamos a hablar de este tema que, pues, como dijiste, ¿no? Mucho se habla y, pues, es importante también como un poco aterrizarlo, ¿no? Desde cómo se aborda la tecnología, el, el acceso a la información desde las lenguas indígenas y también cómo esto se puede ser eh, apropiado desde los contextos culturales de los pueblos indígenas de México.
0: También hemos visto, ¿no? Seguramente nos ha tocado a, a todos los que estamos escuchando, o a algunos, la mayoría, alguien se ha de haber encontrado con notas de, ¡ay! Tal gobierno, ¿no? O tal institución logró poner computadoras, o logró poner tal cosa en tal comunidad que está súper alejada, ¿no? Pero... El poner el equipo, digamos, lo que se conoce como el hardware, ¿no? El equipo físico, no por ello significa que va a haber acceso a internet o acceso a las tecnologías propiamente, ¿no? Se tiene que considerar otras cuestiones que van paralelas, ¿no? Eh, la intercomunicación, toda la infraestructura tecnológica que implica que una comunidad tenga acceso a internet, ¿no? Entonces, bueno, por eso estás tú por acá para que nos platiques primeramente un poco sobre cómo llegaste tú particularmente a este tema tema de la tecnología, y después me gustaría eh, que nos hablaras, obviamente, sobre esta organización que fundaste, Surco, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca, hablaremos posteriormente, pero bueno, vámonos desde el inicio. ¿Cómo llegaste tú al tema de las TICs? Eh,
1: bueno, sí, hay que empezar por el principio, como dicen. Este... Yo salí de mi comunidad, que es Yagavila, pertenezco a una comunidad que se llama Yagavila en la Sierra Norte de Oaxaca. Hablo, crecí hablando y escribiendo el zapoteco, ¿no? Y luego salí a estudiar a la ciudad de Oaxaca, luego, luego migré a otras ciudades y luego volví a, a Oaxaca. Y en ese momento me encontré con... Con un problema técnico, ¿no? Pues este, eh, compré una computadora y tenía un sistema operativo que la mayoría usa, este, y cuando compré ese, esa computadora, pues tenía el problema de que era muy lento, ¿no? Entonces, porque no podía comprar una computadora con más capacidad de RAM, por ejemplo, ¿no? O, o que tenga una visualización mucho más rápida y todo eso lo que podía. Entonces, unos amigos me dijeron, oye, ¿por qué no pruebas Linux? ¿no? Y dije, ¿qué es Linux? ¿no? Es otro sistema operativo que pues mucha gente lo usa en, en la actualidad, solo que es poco publicitado, ¿no? Poco poco se suena en las redes sociales, solo hay gente que lo usa. Y es una comunidad muy pequeña, ¿no? Entonces uh -huh. pues fue ahí que me, que me introduje a lo que es el tema de las tecnologías, ¿no? Y, y pues dije, ah, bueno, vamos a buscar Linux, ¿no? Y encontré con una distribución que se llama Debian, ¿no? una, una distribución mucho más eh, complicada para instalar, mucho, Pues tardé como meses para instalar ese sistema operativo en esta, en esta PC que compré en ese tiempo, ¿no? Y fue así cuando, como fue que entendí la dinámica de la, de la tecnología, ¿no? Uno, en sus términos privativos, en el sentido de que hay tecnología que, que cierra sus códigos, sus eh, sus hardware, como dijiste, ¿no? Uh -huh. Cierra porque no quiere que la gente aprenda de cómo funcionan esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y hay dos, dos empresas muy grandes ahí en ese sentido, ¿no? Y hay otras que también cierran sistemas operativos, programas, ¿no? Hay programas que, que necesitamos comprar para que podamos hacer funcionar nuestra computadora o nuestro o nuestro dispositivo electrónico. Y con esto, cuando instalé Linux, me di cuenta que podía acceder a sistemas eh, libres, por ejemplo, no uh -huh. como gratuitos, no son, pero es, me gusta más la, la idea del software libre porque... Son libres de modificar, de mejorar, de compartir y demás, y de recrear estos, estos, estos códigos que ya están ahí, que alguien más creo, ¿no? Y así fue que me metí ahí entre el 2004 2005, llegué a tener esta experiencia, ¿no? Y junto con eso se vinieron muchas cascadas otras otros proyectos. Y me gustaría mencionar también que, y ahí en 2006, 2017, creamos lo que, llam, lo que se llama o lo que se llamó eh, Mozilla Nativo. ¿No? Mozilla Nativo era una comunidad también de localizadores de, so de software en ese momento Principalmente de Firefox, que quienes traducíamos Firefox en lengua zapoteca O en cualquier lengua indígena, no éramos muchos en ese tiempo uh -huh. Luego hicimos jacatones y nos volvimos a varios países no, Para poder hacer eso con el financiamiento de Mozilla ¿no? De la Fundación Mozilla, que era lo que nos daba como apoyo para este, este trabajo que estábamos haciendo y pues ahí fue que me metí, ¿no? Y llegamos a 2014 en Oaxaca, junto con Surco y la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, que es parte de la Fundación harp y una organización que se llama Global Voices, uh, que está en, principalmente en Bolivia, ¿no? Desde ahí opera, pero tiene como eh, opera en muchos lados del mundo y fue así que logramos crear lo que se llamó la o lo que se llama ahora la red de activismo digital en lenguas indígenas ¿no? es una red descentralizada ¿no? Eh, no es una red que opera desde un lugar en Oaxaca por ejemplo que puede operar donde quiera que estén sus integrantes y pueden también eh, hacerlo como nudos autónomos no o sea, como, si yo estoy en Oaxaca puedo hacer la red si alguien está en Bolivia por ejemplo ahora mismo están reunidos Muchos compañeros, amigos en, en, en Mérida, ¿no? Con, hablando de lo que es el activismo en lenguas, lenguas mayenses, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y así más o menos fue como mi introducción al tema de las TICs y me di cuenta que la máquina puede ser operada de una otra forma y que puede ser apropiada por la gente como yo, ¿no? De que viene de comunidades indígenas.
0: Wow, pues un trabajal el que nos ha compartido Keado, que ha realizado pues, sin duda. Como decía yo, me parece fundamental y en, aunado a esto que nos estás comentando la fundación, no creo que de esto todo este trabajo que, que nos comentas se deriva tu interés en fundar Surco, no esta organización de servicios universitarios y redes de conocimientos en Oaxaca, AC. cuéntanos cómo laboran es una organización pues fundamental en cuanto a la protección y la promoción de los derechos digitales de comunidades originarias de México por supuesto también hablando en, en la garantía, no en en el acto de garantizar el acceso a la información eh, eh, particularmente cuando hablamos de cuatro lenguas indígenas del estado de Oaxaca. ¿no? Eh, si no me equivoco, son las comunidades Triqui, Mazateca, Mije y Zapoteca, ¿cierto? Cuéntanos, por favor, más sobre esta iniciativa.
1: Bueno, pues primero voy a abordar. Surco es una, es una organización, ¿no? Constituida legalmente en 2011 y empezamos a operar en 2012. Venimos de muchas experiencias, ¿no? Y principalmente educativas o de educación, donde Oliver y yo y otros compañeros decidimos crear este este surco, ¿no? Que es como. Surco es una metáfora, pero también es el nombre de la organización, ¿no? Sí. Eh, surco en el sentido de que. Para sembrar algo tienes que abrir la brecha o el surco para poder este, cosechar luego, o poner la semilla, luego regar, luego cultivar y luego cosechar algo, ¿no? Entonces, de eso basamos como la metáfora para definir nosotros nuestro trabajo y también como y tra tratar de hacer esta forma de también de describir un poquito como institucionalmente la organización, ¿no? eh, Desde el principio tratamos de no, ser, de no caer en el prototipo de ONG, ¿no?, que que busca fondos, que escribe proyectos y que al final de cuentas este rinde informes y, y eso es lo que hacen todas las ONGs en México y todo el mundo. Nosotros queríamos hacer o queremos hacer algo mucho más... Eh, mucho más diferente, pero también sin olvidar que también vivimos en un mundo totalmente neoliberal, ¿no? Donde tenemos que comer, tenemos que procurar fondos, tenemos que pagar gente que está haciendo el trabajo. Entonces, pensamos más en procesos, ¿no? O sea, lo que quiero decir que si sí, el proceso de apropiación de tecnología y la localización de software que venía yo haciendo y sí quería enfocarlo un poquito más a largo plazo desde que creamos Surco, ¿no? Y eso hicimos todo lo que ya mencioné, ¿no? La, los, los hackatones, los talleres de seguridad o el laboratorio de seguridad digital, este, también hicimos hackatones para localización, ¿no? Hicimos junto con otras mensajes, una cosa que llamamos mezcal y datos, ¿no? Un poco de juntarnos, tomar mezcal en Oaxaca y la luego analizar sobre temas de datos en ese momento, ¿no? Y nos salíamos con Social con muchas organizaciones, no redes, este, codeando, no recuerdo muchas organizaciones ahorita, ¿no? Y luego en Oaxaca hay como mucha, una comunidad de software libre ahí, ¿no? Con las fiestas de Firefox, este, lanzamientos eh, de software, ¿no? O lo que era muy común en ese tiempo también era hacer las festivales de software libre en Oaxaca, ¿no? Entonces, era como este movimiento en el que nos involucramos y también como proceso, entender lo que no solo empieza y termina como un proyecto, por ejemplo, ¿no? Porque los proyectos empiezan, terminan, tienen una temporada realidad un presupuesto y la gente se va, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que estamos buscando es generar este proceso, mantener un equipo que puede eh, reinvolucrarse o involucrarse otra vez en el proyecto en cualquier momento, eh, en eso estamos como nuestra tirada, ¿no? Y igual, y así llegamos a lo que llamamos indigital, ¿no? Es como el proyecto que más ha sonado el año pasado, donde tratamos principalmente de Cuatro temas, ¿no? Que es alfabetización digital en comunidades indígenas. Eh, hemos visto que las comunidades, más bien los jóvenes, este, aunque estudien bachillerato o secundaria ahorita, no saben mucho del manejo de la tecnología, por ejemplo. Uno, porque no tienen acceso a una computadora, tienen acceso a un dispositivo móvil, ¿no? Un celular. Y desde el celular no se puede hacer muchas cosas. ¿no? Eh, creo que eso es una cosa que queremos atender. El segundo tema fue derechos digitales, ¿no? que ¿Cuáles son los derechos de los pueblos indígenas que se han trasladado al entorno digital? Uh -huh. Por ejemplo, los derechos lingüísticos en este sentido, ¿no? ¿Cuál que tenemos derecho a que también el Internet o la plataforma tecnológica pueda hablar en nuestra lengua? En, Zapote en este caso, en zapoteco, mije, mazateco y triqui, que es las, son las lenguas que estamos eh, platicando. Eh, o abordando sobre este enfoque con tecnología en ¿no? entornos digitales y esto también nos lleva un poco al tema de acceso a la información ¿no? que el acceso a la información pues no está está no, está reconocido en México por la ley de, eh, de acceso a la información y de protección de datos personales ¿no? que, que, que principalmente eh, su órgano delante es el INAI pero en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, pues eh, por mucho que haya una plataforma nacional de transparencia, por mucho que haya una institución que se dedique a eso,
0: no se hablan en las
1: lenguas indígenas. No hay acceso de la, a la información de las desde las lenguas indígenas. ¿no? Y, y, ya, y lo, si lo vemos desde los pueblos indígenas, y también lo podemos ver desde la institución, la institución no está preparada para... A, para un mundo intercultural, por ejemplo, para atender estos casos interculturales donde si yo como zapoteco mando mi solicitud de información en zapoteco la institución me dice que me puede eh, mandar la respuesta, pero puede ser en zapoteco del istmo, ¿no? O zapoteco del valle. Y eso a, en términos reales no me funciona porque yo hablo zapoteco de la sierra en, en este contexto, ¿no? Lo mismo pasa con este, el tercer tema que estamos platicando, que son los datos personales, ¿no? ¿Qué pasa con los datos de la gente? dónde van, ¿no? Así como qué pasa con eso y dónde van, con quién se queda eh, esos datos, porque todo el mundo recoge datos de los pueblos indígenas, desde los programas de gobierno como Sembrando Vida hasta eh, Facebook y WhatsApp que recoge todos los los logs que se quedan en, la, en, en el dispositivo para, a la hora de enviar un mensaje a, a alguien que está en Estados Unidos en, o en cualquier parte del mundo, ¿no? desde Yagavila, por ejemplo. Y eso nos llevó a, a, a principalmente a hablar de dos cuestiones como de enfoque o estratégico, diríamos que es eh, la justicia lingüística en México. ¿no? ¿Cómo abordamos la, la justicia lingüística desde la academia, desde la sociedad civil, desde las instituciones de gobierno, ¿no? Y lo vemos ahorita, por ejemplo, el INAI está reclamando, el INALI está reclamando que eh, su presupuesto no atiende principalmente a la, a la reivindicación de las lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Eh, hay más pro, hay más eh, presupuesto para otros rubros, pero no para, para poder hacer algo como reivindicar las lenguas indígenas y ese es el tema que estamos trabajando que es justicia lingüística y por otro lado queremos combinar esto con lo que llamamos datos comunitarios no la gobernanza de datos comunitarios de datos comunitarios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la gente y las comunidades, los que pues, somos productores de datos o los campesinos de datos ahora, pues podamos gobernar nuestros datos y podamos decidir eh, qué, hace, qué hacemos con eso, no con qué, queremos, eh, con qué compañía queremos eh, trabajar esos datos, o si ponemos servidores locales, o si hacemos telefonía celular comunitaria, o si hacemos cualquier otra cosa para poder reservar estos datos, no solo los datos digitales, ¿no? sino Sino también los datos geográficos, los datos personales que cada comunidad está está siendo extraída por, por empresas, por dispositivos y por eh, programas de gobierno.
0: Excelente, Surco. Esta organización de servicios universitarios y redes de conocimientos en Oaxaca hace... ¿Tienen redes sociales? ¿Tienen sitio web? Hablando justamente de esta vinculación con la gente, de el acceso a la tecnología. ¿Tienen, me imagino yo, que tienen estos medios de comunicación? Tú me dirás, si sí, ¿dónde los encontramos?
1: Qué bueno que haces la pregunta. Tenemos eh, nuestras... Cuentas nuestros usuarios en Facebook, nos pueden encontrar como Surco AC y nos pueden encontrar y nos pueden seguir para saber un poco más de nuestro trabajo, también nos pueden encontrar en Twitter como arroba Surco Oaxaca, ¿no? así estamos en Twitter, igual en Instagram estamos en igual Surco Oaxaca, en TikTok estamos como Surco, creo, este, no, no estoy siguiendo mucho el TikTok de Surco, pero así nos pueden encontrar, ¿no? Surco AC o Surco Oaxaca es la forma en la que nos pueden encontrar en las redes sociales.
0: Perfecto. Pero también
1: quisiera decir que que más que las redes sociales, ¿no?, eh, tenemos un trabajo mucho más de base, o sea, tenemos mucho más vínculos con la comunidad porque hay un tema que quisiera también abordar con esta pregunta, ¿no?, que es la brecha tecnológica. O sea, no todas las comunidades tienen... Internet. Uh -huh. Y si tienen Internet, es muy de baja calidad, ¿no? Y eso uh, dificulta que nosotros nos podamos comunicar por WhatsApp, por Telegram, o por Facebook uh, con ellos. Entonces, muchas de las comunidades tienen sus cuentas de Facebook y todo eso, y podemos interactuar con ellos, pero un tema que está latente todavía es el tema de la, de la brecha tecnológica, ¿no? ¿Cómo podemos cerrar esta brecha para que las comunidades tengan Internet? Y también discutir qué riesgos tiene eso para la comunidad. Y en ese sentido yo quiero reconocer o recobrar el sentido de, la, de cómo iniciaste esta entrevista, ¿no? Que nosotros no vamos mucho en la idea de transferir tecnología, ¿no? Como se pensaba en los 80s, principalmente en el tema de, de comunicadores indígenas, ¿no? La, el, el INI en ese entonces quería transferir cámaras de cine, de video, de foto para pueblos indígenas y... Creo que logró su objetivo de crear cineastas indígenas y contadores de historias de los pueblos indígenas. En ese sentido, nosotros no queremos eh, transferir tecnología a las comunidades indígenas cuando no hay internet, por ejemplo, o cuando la gente no lo sabe usar. Uh -huh. Nosotros vamos más a lo que llamamos tecno, tecnopolítica, ¿no? O el uso social de la tecnología, de cómo podemos generar primero, uno, una reflexión interna desde la comunidad de cuál sería el uso que le podemos dar a eso, y en, en consecuencia, podemos apropiarnos de la tecnología.
0: Exactamente, creo que eso es lo que tenemos que tener en mente todo el mundo, ¿no? Eh, estamos muy obsesionados eh, con esta visión occidental de, de tener y, y adquirir softwares y adquirir nuevas tecnologías y adquiri, adquirir nuevas redes sociales, etcétera, etcétera. Pero al fin de cuentas, ¿para qué nos sirven esos medios, ¿no? ¿Para qué nos sirven esas redes sociales? Hemos estado viendo ¿no? a lo largo de los últimos años en los que las redes sociodigitales, como llamarían muchas personas, van teniendo cada vez más protagonismo en la vida de las personas. ¿no? Pero ¿de qué forma? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos alimentando esas redes sociales? ¿Cómo estamos alimentando todas esas plataformas que deberían tener desde mi opinión otro uso ¿no? estamos vertiendo pues ahí chismes, se da todo este momento para estar atacando a los demás, cuando deberemos estar aprovechando estos medios de comunicación este estas plataformas que han roto fronteras físicas ¿no? para poder tener una comunicación, una intercomunicación con el otro, para poder hacer toda esta eh, esta labor ¿no? de aprovechamiento de la comunicación, de distribuir la información que no ...fake news, ¿no?, o noticias falsas, entonces, bueno... Yo dejo también el tema sobre la mesa para que todos los que están escuchando, todas las personas que están escuchando este programa y que tienen también redes sociales, pues hagamos esa reflexión todos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestro perfil como personas usuarias de la tecnología, no? Creo que es una reflexión importante que tenemos que hacernos siempre, ¿no? Tenemos que ser día con día, también vertidos en este contexto violento, porque también ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo, cómo se está? Están ocupando las tecnologías para abonar en el espíritu violento de la sociedad, ¿no?
1: Sí, este, efectivamente, no. las redes sociales se les puede dar un buen uso, ¿no? y ahí quiero poner eh, la idea de la comunidad, se puede crear comunidad con las redes sociales, No, Exacto. es algo que, que los que venimos de pueblos indígenas sabemos hacer comunidad, y creo que es lo que nos puede ofrecer, eh, ofertar este mundo conectado, no, de cómo hacemos comunidad más allá del espacio físico, por ejemplo, porque... Eh, cuando quiero hablar de la comunidad, ¿no? no quiero hablar de la comunidad que está lejos de la ciudad, pobre, indígena, sino más bien cómo estas relaciones sociales están interconectadas con dispositivos, con eh, con migraciones, con eh, territorios, fronteras y todo lo demás. ¿no? Entonces, Yo creo que ahí hay un potencial que tenemos que explorar en el sentido de que cómo creamos comunidad con todo eso que nos ofrece y no solo reducirlo a una cosa mucho más personal, ¿no? O sea, como mi perfil y mi muro, y de ahí no salgo, sino más bien cómo interactuamos desde, desde, este, desde esta posibilidad que tenemos de la red social y hacer comunidad con eso, ¿no? Y en ese sentido, también pensar el, la pregunta que, o la, el comentario que haces desde el principio, el términos, en términos de infraestructura, ¿no? Hay que pensar en eso, porque en el caso de los pueblos indígenas... O sea, sí necesitamos una relación con política pública, uh -huh. con eh, gente que pueda ayudarnos a crear infraestructura en las comunidades, ¿no? Desde las fundaciones, desde las, desde el Estado, desde las instituciones del gobierno. Yo creo que ahí sí hay un trabajo importante que hacer, ¿no? Porque pues, hay una, hay, hay una necesidad de conectividad de los pueblos indígenas. Yo lo veo, yo los veo en mi pueblo, por ejemplo, poniendo cada vez más antenas receptoras de, de internet de conexión punto a punto, por ejemplo. Pero eso les sale muy caro, ¿no? O sea, uh -huh. para que una familia en Yagavila tenga internet en su casa de dos megas, le sale tres mil pesos la pura infraestructura, ¿no? Más la renta de del internet de 350, 400 pesos. O sea, sigue siendo para los pobres, acceder a la tecnología o acceder al internet es una cuestión de cara, ¿no? O sea, sigue siendo más caro. en eso yo creo que sí hay que crear otras infraestructuras y ver cómo podemos también acceder a la red troncal para que podamos también nosotros poderles abrir esa brecha, ¿no? Y cerrarla en este sentido de que este, podemos tener acceso al internet y a, y a los dispositivos tecnológicos.
0: De acuerdo, sin duda ese es otro tema que tenemos que abordar aquí en Calmecali y en todos lados, por supuesto, ¿no? La, la necesidad del acceso real, ¿no? No ficticio, no este platónico, ¿no? De, de la tecnología a las redes sociales, digo, a las redes eh, de comunicación, ¿no? A las vías de acceso a la información, eh, la infraestructura es un tema, yo creo que en todos los, los rubros temáticos es un tema complicado, ¿no? Cuando se habla de presupuesto que viene obviamente de una entidad superior que es el gobierno que debe proveer pues todos esos insumos para generar las los accesos debidos, pues bueno, nos metemos en sitios arenosos, pero no por ello debemos esquivarlos. Habrá que hablar de ello y por eso, Keado, yo te voy a dejar la invitación porque que tú, como eres el conocedor, te voy a dejar la invitación abierta para que puedas invitar, si tú gustas, a alguien más que esté colaborando en este tema tan importante de la promoción de los derechos digitales de las culturas originarias, la alfabetización tecnológica, para que en una próxima entrevista podamos profundizar sobre el tema del real acceso a la, a la información y esta particular temática de la infraestructura. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece bien?
1: Me parece muy bien, pues muchas gracias por la invitación ¿no? y espero que sigamos conversando en este tema.
0: Así será, hay mucho que hablar, entonces bueno, repito, la invitación abierta, tú nos dirás cuándo pueden volver por acá para eh, platicar más a fondo sobre este tema. Por lo pronto vamos a despedir nuestra entrevista de este día, no sin antes invitarte por favor, Keado, a que nos compartas tus redes sociales, personales, si tú quieres eh, compartirlas por supuesto con la audiencia y que nos repitas también las vías de comunicación con la organización Surco.
1: Muy bien, pues muchas gracias y me despido del público de Calmecali. Gracias por la entrevista y por la oportunidad de expandir estas voces, de ampliar estas voces, ¿no? Que muchas veces se quedan en Oaxaca o en los pueblos y no se dan a conocer más allá del, del contexto oaxaqueño, ¿no? Este, me, A mí me pueden encontrar en las redes sociales como Quiado Cruz, este, uh, en Facebook como Quiado Cruz, en Twitter como Quiado Cruz, en Instagram como Quiado Cruz, ¿no? No tengo TikTok, todavía no no me muevo en la pantalla, ¿no? ¿Cierto? este, pero sí, si este, sí, tengo TikTok pronto les voy a avisar que ya tengo TikTok. Pero ahí me pueden encontrar, igual en el LinkedIn este, estoy ahí como Keado Cruz, ¿no? Entonces, pues muchas gracias eh, por escucharme, gracias por la oportunidad de la entrevista y seguimos en contacto con ustedes.
0: Gracias, gracias a ti, Keado. Por supuesto, Calmical es tu casa, ya lo sabes, por acá. Te eh, recibimos con muchísimo gusto cuando quieras volver. Estamos también nosotros en redes sociales, en Twitter particularmente, arroba calmicali-unam. Síganos por allá. Y también al publica, Guión bajo UNAM. Les estaremos compartiendo más información en los próximos días, así que acérquense a nuestras redes sociales, por favor. Y no dejen de escucharnos cada jueves 10 de la mañana a través del 96.1 de FM. Hay retransmisión los jueves a través del 860 de AM a la 1 de la tarde y retransmisión también los domingos a las 3 y media de la tarde. Eso también por el 96.1 de FM, así que no hay pretexto para que no nos escuchen. Por supuesto hay cabida para todas las orejas en www.radio.unam.mx Gracias a todos los que hacen posible este espacio, yo soy Vania Nuche y los dejo con el resto de la programación de Radio Unam. Que tengan un excelente día y los espero aquí la próxima semana. Hasta pronto.